0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは今後ソフトウェアエンジニアに求められるマインドセットです。えーまあこれあの、どっちかというと僕自身がこういうマインドセットを皆さん持ってくれたらいいなっていうような願望の話だったりもするんですけれども、まああの、その願望に加えて僕がソフトウェアをどう見てるのかみたいなところも、あの、ちょっとあれこれ話してみたいと思っていますので、もしかすると皆さんのヒントにいろいろなるんじゃないのかなとも思っていたりします。エンジニアリングマネージャーの問題集。今日はですね、まあ、エンジニアに今後求められるマインドセットというか、まあいろいろ僕がどういうふうにソフトウェア開発っていうのを見てるのかみたいなお話をしようかなと思っています。で、最初にですね、まずソフトウェア開発っていうのかな、まあこのあたり、なんですかね、あの設計方法論みたいなものとかいろいろあるんですが、まあそういうのとは別に個人個人が、そのソフトウェアエンジニアがソフトウェア作りだったりソフトウェアっていうのをどういう世界観で捉えてるのか。まあこれを僕はそのソフトウェア感、あの感っていうのは観察の感なんですけれども、まあ世界観みたいなやつですね。まあソフトウェア感っていうふうに僕の中では呼んでいて、あんまり出てこない見かけない用語だと思うんですけど、まあそういうソフトウェア感っていうのを僕はなんかこう一っ持っていると思っています。で、まあ、まずその僕が今の時点でソフト、どんなソフトウェア感を持っているのかっていうところからお話ししてみたいと思います。で、まあ、最初にあの、言ってしまうと、僕はまあ、そのソフトウェアっていうのは、まず、三、えー、3つの視点で考えられるべきだっていうふうに思っていて、あの、ものすごく、あの、あれですよ。あの、ソフトウェアのすごい中の話っていうよりはすごい大きく捉えた時になんですけれども、えー、まあ、すごい当たり前の話かもしれないんですが、えー、一つはユーザー、ソフトウェアを使う人ですね。で、もう一つは、えー、ソフトウェアを書く人。まあ、これはだからプログラマーです。あの、聞いている皆さんはどっちかというとプログラマーであることが多いかなと思っています。で、まあその二つとは別にもう一つの視点として、ソフトウェアっていうのはまあほとんどの場合、コンピューターの上で動作するものかなと思いますので、このコンピューターというのもそのソフトウェアを考えるときに大事な,な、ていうのかな、要素かと思っているので、僕としてはこの三つですね。ユーザーとプログラマーとコンピューター。この視点でもってソフトウェアを捉える。っていうのが、まあ、バランスよくソフトウェアを見ることにつながるかな、と思っています。で、えー、とはいえ、この3つの、えー、視点っていうんですかね、登場人物が、なんかこう、平等なのかっていうとちょっと違うというか、当然この3つがなんか、なんすかね、全く同じ役割で登場させてるわけでもありませんと。で、やっぱり、あのー、まあ、目的、に対して作られるっていうところから、その目的というのはやっぱりユーザーのために、あの、何らかの、こう、処理をするというか、アウトプットを出すというかね、っていうために存在しているのがソフトウェアだと思うので、まあ、何においても、まずユーザーというのが第一でしょう、というふうに思っています。で、えー、まあ、じゃあどういう環境で動くのかっていうのも、あのソフトウェアを作るときには、あのいろいろ要素として考慮しなきゃいけないので、まあコンピューターっていうのは出てきますし、まあプログラマーっていうのはその二つに対して、えー、そのソフトウェアを、こう、なんですかね。まあ作る人ですよね。作る人として存在してますと。こういう関係性です。で、な,なんかこの見方からじゃあ、なんかどういう話ができるのかっていうことなんですけれども、ソフトウェアの設計みたいな話をするときにも、えー、この3つの見方っていうのは、えー、大事かなと僕の中では考えています。で、まあ、あの、ソフトウェアは本来ユーザーのために存在するんですけれども、なんかこう、なんていうんですかね。あの、エンジニアたちの、あの、聞いてる皆さんはそうじゃないかもしれませんが、なんか SNS ってよく見かける、なんか、こう、議論というか、あなんかこう、目立ってる、あの、シェアされてる記事だとかいうものって、えー、多くのものは、あ、プログラマーのための、なんかこう、ノウハウというか、まあ、プログラマーのための設計の話っていうものが多いのかなと思っています。例えばまあ、なんかその設計方法論だとか、ソースコードをどううまく書くのか。まあ、これはその技術的負債を返済するとか、そういう話もそうだし、あの、いろんなクラウドの上で動かしますみたいな。まあ、これはい、あの、ある種ちょっとコンピューターサイドの要素も出てきますけれども、まあ、あーどちらかというと、作る人、プログラマーのため、もしくはそのプ,プログラマーが集まった集団、組織のためにソフトウェアをどう設計するのか、どういうソフトウェアであるべきなのか、みたいな話をしているものがほとんどかと思っていて、逆に言うと、まあ、当然ちゃ当然かもしれないんですが、なんか、ユーザーのためにどういう設計しましたっていう話って、あんまり見かけないんですよね。まあそれってどっちかってうとそのプロダクトのためのプロダクト設計の話っていうふうに皆さんは思うかもしれませんけれどもまあ決してそういう住み分けでもないはずなんですよねまあ皆さんあの大好きかもしれませんがドメイン駆動設計なんかの話で言うとあのソフトウェアの中に作り込んだモデル自体がええまあユーザーに対する価値を生みみ出す原生にななるんだみたいなそういう考え方でもあったりするのでそうすると、そのユーザーのための設計っていう要素の話が、あもっともっとそのソフトウェアの設計の話として出てきてもいいような気がするんですが、まあこれはその、えな、ー、んですかね。あのー、まあそれぞれの会社でやってることでなんかシェアできる程度が<笑>違ったりもするので、まあそういった都合でなかなかこう世に出てこないっていう側面もあるのかなと思うんですがまあまあちょっとそのあ、そのあたりの話は置いといてまあこの3つの視点っていうやつですねユーザーとコンピュータープログラマーみたいな視点がまあ設計みたいな話をするときにも誰向けの話なんですかっていうのを整理するときに役に立つのかなと思っていますで、えー、かつなんか多くの議論って割とえー、プログラマー向け、えー、作る人たち向けの設計の話になっちゃってるのかなという気もしています。まあ、これはその、なんかこう時代の流れというか、まあ,あ、よりこう持続的に組織的にソフトウェアを扱っていかなくちゃいけないっていう、えー、時代にもなってきてるっていうところを反映してるだけなのかもしれないですよね。あの、よりその、どううまく一つのソフトウェア、まあ一つじゃないかもしれませんが、ソフトウェアを作っていくのかっていうところに、あの、まあ価値があるというんですかね。あの、まあ必要性が高まっていると。まあいう側面もあると思うので、そういった議論が増えていること自体をなんか悪いと言ってるわけではないんですけれども、まあ客観的に見るとそこ、そういう形になっているなというところです。で、まあ、今のその3つの視点、えー、ユーザー視点、コンピュータ視点、プログラマー視点みたいなものでソフトウェアを捉えましょうっていうところと、えー、ちょっと違う観点なんですが、その、まあ今その僕がソフトウェアを、だったりソフトウェア作りをどう見てるのかっていう話をしてるんですけれども、えー、一つ付け加えておきたい、うんと僕の見方っていうのがあって、ソフトウェアって、えーまあ、大体こうソースコードを書くじゃないですか。で、ソースコードを書いたら、まあ、何かが動くみたいな、あの、ものだというふうに簡単に言うと説明できるので、なんかある種、その、ソフトウェアっていうのはソースコードですというか、まあもちろんコンパイルしたりするんで、完全にそのソースコード自体がソフトウェアっていうふうには言えないっていうふうに厳密には思うかもしれませんが、なんかざっくり言うと、やっぱりなんかソースコードの集まりっていうか、それを指してそれがソフトウェアです。まあ、動いてるものはちょっと違うところにこうデプロイされた実態かもしれませんが、とはいえ、やっぱりソースコードがソフトウェアですっていうような、なんかこう、暗黙的な、あのー、理解っていうんですかね。なんかそういうのは一定多くの方が持ってるんじゃないのかなと思っています。あの、ちょっとこう、言い方のニュアンスの差はあれど。で、えっと、僕はですね、あの、それ自体はあんまり否定するものではないんですけれども、ただソフトウェアっていうものを指したときに、ソースコード以上に、えー、大事な要素を、何ていうのかな、があると思ってるんです。で、それは何かっていうと、あの、まあ、先ほどの3つの要素で言うと、まあ、プログラマーサイドのことになるんですが、そのプログラマーの脳の中に作られた、なんだろう、ソフトウェアのイメージっていうんですかね。あの、的な言葉になっちゃうんですけれども。なんか、その部分も、ソフトウェア、まあ、ソフトウェアそのものっていうよりは、ソフトウェア作りに、あの、ものすごく大きな影響を及ぼす、要素、パーツかなと思っています。なのでまあ、その僕が思ってるソフトウェア作りっていうのは、まずプログ、まあ当然、あの、何を作るかとかが決まってる前提だとすると、その何を作るのかっていうことに対して、プログラマーがまず頭の中に、その作りたいもの自体を理解し、その作りたいものに対して、まあこれはそのソースコードと結構こう、なんだろうな。えー、イテレーティブにというか、インタラクティブにぐるぐるするところかもしれませんが、あまあ、それは一旦脇に置いたプログラマーの頭の中に、えー、ソフトウェアとしてどういう形で作るのかっていうようなところを、えー、まあ、いろんな形、もそのソースコードの文字を頭の中に浮かべるっていう人もいるかもしれませんし、そうじゃないなんかこう、抽象的な図形的な表現みたいなもので、思い浮かべる人もいるかもしれませんが、いずれにしても結構そのプログラマーの脳の中には、えー、作るソフトウェア、システムの何らかの、えー、イメージですね。中身言いますけど。っていうのが、まず結構こう、ちゃんと作られると思うんですよ。で、そのイメージを持ってソースコードを書いていくっていうことをしてると思っています。で、えっと、まあ、何が言いたいかっていうと、この脳の中に、えー、ある程度像を描いて、で、それをこう形にしていくっていうところの、その脳の中に描くっていう、えー、活動の比重っていうんですかね。これが、あの、ものすごく高い、えー、か、なんていうのかな。仕事だというか、他の活動と比べて、その脳を、の中に描かなきゃいけないものの量というか重要さというかが非常に大きいと思っています。ここにそのソフトウェア作りの特徴があると思っています。まあ、あの、極端な比較で言うと、なんかこうマニュアルを見て、えー、っと、やれるような仕事っていうのもあるわけじゃないですか。あの、そこに書いてある通りにやればできるような仕事っていうのも、あの、あって、ある中でソフトウェア作りっていうのは決してなんかこうマニュアルを読めばできるようなことではないというふうに思ってるわけです。でそうではなくてなんかこう作りたいものに対してどう作るのかっていうのをプログラマー自身がものすごくいろんな周辺知識の理解とともに頭の中に作り上げてでさらにそれをソースコードっていう形に落とし込んでいくっていうような活動なんですよね。で、この頭の中に描くっていうところが、あの、まあ、若干話がそれると、えー、特にチームで仕事をしたりするときに、あの、まあ、描いてるものってなかなか、あの、同じにならないので、これをどう同じ認識にさせるのかっていうところに、えー、時間というかコストを使わなきゃいけなかったりしますし、えー、もしくは、なんかこう、なんですかね、組織で長期間運営していくみたいな時に、その頭の中にあるような理解をどうやってこう、引き継いでいくのかというところも問題になったりしますよね。まあ、ドキュメンテーションすれば、一定程度は、あの、引き継げますけれども、やっぱりそれがちゃんと、あの、引き継いだ人、なんだろう、公認者みたいな人が、全人者と同じ程度でソフトウェアを扱うためには、その引き継いだ人の頭の中に、全人者と同程度の、その、多分ドキュメントには書き切れていないような、だったり、ドキュメントを読み取った上で頭の中に構成される、なんかちょっと違った形のシステムの像っていうんですかね。なんかそういうものがちゃんと作られないと、えーなんかこう十分にシステムをメンテナンスできない、扱えないっていうことでもあったりするので、まああの、なんか同じような話を何度もしてますが、結構その脳というか脳内に作られるイメージ、それをどう作るのかっていうのが、えー、大きなウェイトを占めてるっていうのが、えー、ソフトウェア作りの特徴だという話ですね。なんで最初に言った3つと、それから、えー、この脳の中のイメージっていうのが大きな割合を占める、大きなウェイトを占めるっていうのが僕のソフトウェア感、ソフトウェア作り感っていうんですかね。っていう話です。まあもしかすると、なんていうかな、勘違いとまでは言わないんですけれども、なんか多くの皆さんが陥りがちだなっていうところに、えー、っと、まあちょっと注意した方がいいよねっていう話を2つぐらい、えー、したいと思っていて、えこれはまあ、その建築だったり、アートだったり、そのソフトウェア作りに、割とこう、なんていうのかな。あの、例えば過去の偉大な先輩方が、なんかこうインスパイアされて、良いソフトウェアの作り方っていうのはこういうふうですみたいなことをやってこられたりしてきてるものだったりするんですが、それらについて僕がどう考えてるのかっていう話をちょっとしたいと思ってます。で、まず建築ですが、あの、まあ、当然建築っていうのはソフトウェアなんかよりもよっぽどこう歴史のあるインダストリーで、えー、良い建築というものはどういうことなのかっていうのが、なんかいろいろな方面で、えー、こう取り組まれているものだったりしますよね。で、当然ソフトウェア作りっていうのが複雑化していく過程で、建築っていうところから、まあ、インスパイアされたというか、輸入されたというか、持ってきた、やり方だったり、考え方、コンセプトっていうのが、結構たくさんあるものだったりするっていうのは、まあ、ソフトウェア作りに関わったことがある方なら、あの、多くご存知のところかと思っています。で、あの、これ何回か前のポッドキャストでも話したと思う、ドメイン駆動設計の時かな、あの、思うんですが、その、とはいえ、そのソフトウェア作りっていうところも、この急速に複雑化して大規模化していくだったり、作れるもの自体がこう変わってきてるっていう中で、えなんていうのかな。あの、もともと建築の世界から持ってきて、良い作り方の指針として使われてきていたようなものが、今の時代となっては、もしかしたら結構ずれていたり、えー、邪魔になってたりだとかするものもあるのかなと思っています。で、これって、その、まあもちろん、あの、今でも聞く部分もあると思うんですが、えー、まあ大事なところは、なんて言うんだろう。あの、やっぱり、最近の、お特に、自社プロダクトとかですかね。まあそういうところで求められるソフトウェア開発。まあ作ってるソフトウェアの特性と、えー、建築で求められるその特性っていうんですかね。その建築物自体の特性っていうのがあって、まあそれをどう作るのかっていうのがその建築のまあ設計というか手法というかいう話で、これを比べたときに、まあ似た部分もあるけれども違いがより大きくなってきているのかなと。僕自身は考えていまして、その違いの最も大きなものが、やっぱり、えー、環境の変化にどれだけ適応しなきゃいけないのかっていうこと、まあ、適応しなきゃいけないのかっていうか、環境の変化の影響が、え、どれくらい大きく作用するのかってことですかね。で、建築も、まあ、当然その、なんていうのかな、あの、環境の変化っていうのは、あり得るんで、あの、物理的にこの世の中に存在している以上、何らだか環境は変化しますけれども、じゃあ、何ですかね。まあ、100年単位とか、そういう単位で見ると、もうわかんないです。気候が大きく変動しましたとか、なんか地形みたいなものが変わりましたとか、まあそういったところで、あのー、その建築物の、ええー、大きな構造を変えなくちゃいけないっていうことはあるかもしれませんけれども、じゃあそれがなんかこう5年とか3年とかの単位であるかっていうと、そういう世界じゃないですよね。なんかその建築物に対する環境の変化ってそこまでのそのタイムラインで発生するものじゃないですね。まあもちろんその建築物の一個一個の部屋の中とかフロアの中とか、そういう視点で見たら、あの、なんかトレンドに合わせた、あの、なんでしょうね。なんか、マイナーチェンジみたいなものは、あの、当然あると思うんですけれども、全体的な変更みたいな観点でいったときには、まあそこまでじゃない世界に、まあ今はなってるかなというところがあります。で、それを前提に、あの、なんか考え方が作られてる。なんかその、基本的な構造はな、より長い間、維持できた方がいいとか、多分そういうふうになってると思うんですよね。で、それに対してソフトウェアの世界って、まあもともとはやっぱり10年単位とか20年単位で動くようなビジネスソフトウェアを作るっていうところから出発してると思うんですよね。で、そういう世界であればやっぱり長いこと同じ共通構造で、えー、使っていけるっていうことが、あの、一番合理的だというか価値があるっていうふうに、まあ建築と共通したような作り方っていうのがハマってたとは思うんですけれども、まあ今でもそういった作り方考え方が求められるソフトウェアも当然あるとは思うんですけれども、やっぱり一方で、こう、環境変化っていうんですかね。これはいろんな意味での環境変化ですね。そのビジネス環境が各社各社変わるし、えーなんでしょうね、まあ。経、経済状況みたいなものにも、まあ、当然左右されやすいというか、物理的に建築物のようにドーンと立ってればいいっていう、まあ、そこ、こその建築物を、あの、卑下してるわけじゃないんですけれども、あの、そういうものと違って、やっぱり一個一個の会社と密接に結びついて存在してるっていうところが、あの、あるので、その会社の意き死に、えー、ビジネスの状況とかに左右されて環境変わっちゃいますと。というところでもあったり、まあそのインターネットやあ使われるデバイスだとか、まあそういった環境っていうのもどんどんどんどん変わりますよね。っていうふうに、そもそも環境の変化っていうのがめちゃくちゃ大きいですと。かつ早いですと。で、その中で生き残っていかなくちゃいけないっていうのがソフトウェアに求められていることだったりもするので、その長いこと同じ構造のままっていうことの価値が、あの、客観的に見ると、そこまで大きくなくなっているんじゃないのかなと思ったもするわけですよ。で、より、えー、まあ、その環境に合わせて変わっていけるようなソフトウェアというか、まあ、そういう作り方っていうんですかね。まあ、そういうところが必要なのかなと思ったりもしてるので、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、建築とソフトウェアを比べたときに、まあそういう環境変化とその変化の時間軸とか影響の大きさみたいなところがかなり違うのでその違いを意識してソフトウェアっていうのを見たりまあその設計コンセプトみたいなものとの向き合い方を変えたりだとかするのがいいのかなっていうのがまず建築に対してあの僕が思っていることですでえっとまあ建築はそこまでなんですけれどももう一つ触れておきたいのがえっと、アートっていうんですかね。クリエイティブっていうんですかね。あの、的な側面も、えっと、ソフトウェア作りというか、まあ、コードを書くっていう活動っていうんですかね。にはあると思っていて。えっと、まあ、そういうところ、まあ、そちらインダストリーというか、そちらの活動からインスパイアされたいろいろなあのコンセプトだったりっていうのも、あのソフトウェア作りの中に入ってきてると思っています。で、これも僕自身もたくさんコード書いてた人間なので、そのコードを書くだったりソフトウェアを作るっていうの自体が、まあめちゃくちゃ楽しいっていうのは今でも当然思ってます。あのソフトウェア自体なんですかね。なんかこう自分の考えたものを形にするっていうのが楽しいだったりだとか、まあコードの書き方っていうか、それってなんかある種こう、なですかね、自己表現みたいなあのところでもあったりするので、あのもう些細ななんかこう、どこかの開業の仕方みたいなところから、えー、名前の付け方だったり、そのクラスの構成の仕方とかですよね。もうあらゆるものが表現みたいなところなので、その表現自体をなんかこう、いい感じにするっていうことがまず楽しいんですよ。で、それ自体僕はまず、体ものすごく自分の原体験として持っているので、あの、だからまあソフトウェアのバックグラウンドを持っているっていうことでもあったりするんですけれども、ただですね、あの、こういうクリエイティブな側面っていうのって、えー、昨今求められてるソフトウェア開発には、なんというのかな、まああんまりそぐわないのかなと、客観的には思っているところがあります。で、例えばその、まあ、メンテナンスしやすいソースコードにしていきましょうみたいな話一つをとっても、メンテナンスしやすいっていうのは、えー、まあ自分一人でやる場合もありますが、まあ、多くの場合は組織の中でより俗人化しない状態で、かつ簡単に触れる、あの、必要な変更っていうのを、加やすすい状態ってことなんですけれどもそういう状態にソフトウェア、ソースコードを持っていこうとすると、先ほど触れたような、なんかこう、自己表現みたいなものを、基本的には、あの、なんていうのかな。まあ、否定するというか、より、えー、合理的に、えー、多くの人が、あ理解しやすく、変更しやすい、構造っていうところに、ある種機械的にこう合わせに行くような、なんかそういう、こう、なんていうのかな、プログラミングというか、いう割合の方が、あの、大きいというか、ほぼほぼそれなんじゃないのかなと思っているところがあります。で、もしかすると、これ聞いてる皆さんは、そんなソフトウェア開発は嫌だと、いうふうに感じる方もいるんじゃないかのか、ないのかなと思うわけですよ。ただ、やっぱり求められてることっていうのは、あの、そういうことだろうなと、客観的には僕は思っています。なので、えっと、まあ、この部分ちょっと短いんですけれども、えっと、僕のそのソフトウェア感、ソフトウェア作り感っていうと、付け加えて今二つのことを話したんですが、建築だったり、アートだったりっていうところが、まあもともとはそういう要素が結構あったあ活動かなと、そのソフトウェア作りっていうのは、そういう活動だったと思うんですけれども、まあ今あの時点で、よりそのソフトウェアを作るプロフェッショナルとしてソフトウェアをどう見てるか、って言ったときには、この二つとは一定ちゃんとこう距離を置いて、それらとは今必要なソフトウェア作りっていうのは違うんだっていうような考え方を持つことも大事かなと思っています。これらを踏まえて、まあそのソフトウェアエンジニアとしてのマインドセットみたいなのって、こういうふうに持っておくのがいいんじゃないかみたいなのを最後にお話ししようと思います。大事なのは、本当に今、どんなソフトウェア作りが求められてるのか。これはまあ裏を返すと、その自分が取り組んでる組織だったり、ソフトウェアそのもの、チームとかね。で、何が、まあ、問題になっているのか。まあ、いくつかの問題があって、何が一番重要な問題なのかとか、そういうのを見極めて、それを解決するソフトウェア作りっていうのはどういうことなのか。これはなんかその他のインダストリーでこうやってるからとか、そういうことじゃなくって、自分の会社であれば、こう、これが求められてるから、こういう作り方をするんだと。まあ、そういうふうに、自分自身の頭で、目の前にあるものをきちんとこう向き合って見つめて、えー、それに対して必要なソフトウェア作りっていうのを導けるっていうことがあ、まあ、大事なのかなと思っていて、その時に、えーそのまあ、僕であれば3つの視点でソフトウェアを見ましょうみたいな何らかのこうソフトウェア感みたいなのを軸にしながら、えー必要なソフトウェア作りっていうのはこうだよね、みたいなのを考えるっていうことをしたりするので、まあ、聞いている皆さんも、まあなんだか多分ソフトウェアっていうのはこういうものだよねっていう、そのソフトウェア感を持ってるんじゃないのかなと思うので、まあそれをなんかこう少し言語化してみるとか、あのそういうことをしておくと、より借りてきた知識とか、そういうものに頼らずに自分の頭で、えー、あるべき姿っていうのを導きやすくなるのかなと。思っています。で、加えて言うならば、今後こうなったらいいなっていう、僕の願望みたいなところでもあるんですけれども、まあ、例えばその、なんていうのかな、あの、一時期、マイクロサービス化みたいなことがすごい持ってはやされて、いろんな会社さんだったり、あの、大小様々な、あの会社チームでそのマイクロサービス化みたいなのを取り組まれた時期があってまあ僕もその輪の中にいた一人ではあるんですがまあそこからの回帰というか反省というかで今はどちらかというとまああの何が何でもマイクロサービス化するっていうことではなくええまあよりマイクロサービス化に対しては慎重になろうだったりまあ今必要なものはマイクロサービス化そのものではなくて、えー、まあソフトウェアがよりこう、まあある種メンテナンスしやすい状態っていうんですかね。まあモジュール化みたいなのが適切になされていれば、あの目的に対して十分だよねみたいな。まあそういったあの、まあ設計、ソフトウェア設計ですね。まあプログラマー向けの設計なんですけれども、の、ええー、まあ話の、なんていうのかな、ええー、まあ宣伝みたいなのがあったかなと思っていて、で、まあ何を言いたいかというと、まあそういったそのトレンドみたいなところに対して自分がどう考えるのかっていうのもやっぱり大事だと思っていて、そのトレンドに乗るっていうことが、うん、少なくとも、あの、常に正解ではまずないわけで、あの、繰り返しになりますけれども、今自分が、えー、取り組んでいる、あの、問題というか、まあ、会社の中で何が必要なのかっていうのをきちんと見極められることが必要で、そのためにはですね、えー、っと、一番大事なこととして、その、よくあるのが、なん、なんていうのかな。まあ、例えばその、スピードソフトウェア開発自体のスピードっていうんですかね。あの、とにかく作ってリリースするみたいなことをやると品質が犠牲になったりだとか、えー、まあメンテナンス性が悪くなるだとか、あの、まあこれはもうよく言われることですよね。あの、ある種常識のように、えー、これを聞いてるソフトウェアエンジニア、エンジニアリングマネージャーの皆さんは、あの、思ってるところがあると思うんですが、あの、僕自身はここに、えー、考え方、そのマインドセットのチェンジが我々ソフトウェアエンジニアサイドに必要なのかなと思ってるんですよ。で、それなぜかというと、えー、っと、もう、なんていうのかな。例えばもう01のスタートアップみたいなところで、えー、作ったものが、うんと、当たるかどうかわかんないと。当たんなかったら、もうそれ捨てて別のことやりますと。いったものづくりをするときに、メンテナンス性っていらないじゃないですか。いらないと思うんですよ。でそこでメンテナンス性があって言って、えー、っと、リリースするのに、なんだろうな。あの、こう、リファクタリングしなきゃいけないとか、テストコードを書かなきゃいけないとか言っていて、リリースが1ヶ月遅くなりますとかって、ビジネス的に致命的だったりするんですよね。で、ここは、あの、聞いてらっしゃる方の中には、なかなか納得いかない方も、いるとは思うんですけれども、でもやっぱり僕は、あの、そういった会社が今何が必要なのかっていうところも理解して、それに合わせた作り方ができるっていうところまで含めて、今後のソフトウェアエンジニアのあるべき姿なんじゃないかと思ってるんですよ。なので、例えば今だと、その、何ですかね、あの、モジュラーモノリスみたいなのでやれば、一定スケールしても大丈夫とか、まあ、あの、ユニットテストみたいなのを最初から書いておけば技術的負債がなんか大きくならなくていいんですよとか、いう話があって、なんか逆に経営者とかがそういう知識を仕入れて、あの、なんかそういう作り方を背負って気を利かせて行ってくる場面もなんならあるんじゃないかと思ってるんですけれども、それに対してノーと言えるぐらいのソフトウェアエンジニアが僕はなんなら今後は必要なんじゃないかと思っています。つまりビジネスが成功するために今本当に求められてる作り方っていうのを、え、まあ、世のトレンドだったり、なんかそのモダンとか言われてるみたいなこととは別に、え、きちんと自分の中で判断し、それをこう、実行できるっていうところまで含めてソフトウェアエンジニアのあるべき姿だと思っていて当然それはフェーズによってそのなんかもうとにかく最速でリリースできる作り方が必要な時もあればまあ一定こうチームで機能追加もどんどんしながらメンテナンスもしていくっていうようなことが大事な時期もあるしもっと大きな組織になってまあ役割分担しながら作っていかなくちゃいけないようなフェーズもあると。それぞれそういうフェーズに合わせて何が必要なのかっていうのを、えー、自分たちで考えて見出して、まあその姿に持っていけるっていうところまで含めて、そういったその柔軟性っていうんですかね。まあそういうそれぞれ、えー、全部ひっくるめてソフトウェアだよというようなソフトウェアの見方をできるような、まあそういったソフトウェアエンジニアっていうのが今後求められるんじゃないのかなと思っています。というわけで今日は僕のソフトウェア感、ソフトウェア作り感みたいなことと、まあそこから紐づけて、えー、まあエンジニアとしてどういうふうに考えたらいいのかねみたいな話をしました。このソフトウェア感みたいなことって、あんまり皆さん、その、多分本とかにもそういう言葉ってあんま出てこないだろうし、あの、改めて考えるみたいな機会って、そんなに持たれてないんじゃないのかなとも思ったりするんですが、ソフトウェアエンジニアとして、というかまあソフトウェアっていうのを軸足にして、今後こう生きていこうとしてる方にとっては、ここにしっかりとした考え方を持っておくことって、よりそのプロフェッショナルに振る舞う上では、あ大事なことなのかなと僕は強く思ってますので聞いてくださった方はこれを機会にヒントに何かそのご自分なりのソフトウェア感っていうのを考えてみるっていうのもあのいいんじゃないのかなと思っていますさてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいえ w i t ッ e r ではハッシュタグ「#EM 問題集」をつけてツイートしてくださいえ、EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。え、そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、え、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株式スタイル、COO 兼 CTO の後藤秀則でした。